0: Herzlich Willkommen zum Podcast Politische Bildung. In dieser Ausgabe befrage ich Dr. Michael Wehner zum Thema Innovation in der politischen Bildung. Herr Wehner ist Leiter der Außenstelle Freiburg, der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Außerdem stelle ich Ihnen die Bücher Gemeinschaftskunde unterrichten, herausgegeben von Georg Weißenow, und die Talkshow im Politikunterricht von Kerstin Pohl und Markus Soldner vor. Zum Abschluss hören Sie die Veranstaltungstipps für den Zeitraum März-April 2009. Herr Wehner, in einer Ihrer Aufsätze schreiben Sie, die politische Bildung braucht einen Befreiungsschlag. Von was sollte sich die politische Bildung denn als erstes befreien?
1: Naja, Befreiungsschlag ist ja aus der Fußballersprache entlehnt. Und Befreiungsschlag meint für mich im Zusammenhang mit politischer Bildung vor allen Dingen, den Befreiungsschlag aus der Defensive heraus in die Offensive zu geraten. Das scheint sich in den letzten Monaten auch ein bisschen bewahrheitet zu haben, dass politische Bildung auch in den Kreisen, die wir dringend zur Unterstützung unserer Arbeit brauchen, wieder stärker Beachtung findet, dass politische Bildung und ihre Notwendigkeit auch stärker wieder gesehen wird, von Seiten beispielsweise der Politik auch. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir uns selbst, stärker aggressiv, offensiv positionieren mit der Tatsache, dass Demokratie eben nicht vom Himmel fällt, sondern äh, pädagogischer Begleitprozesse benötigt und erfordert. Und deshalb braucht sie also zum einen den Befreiungsschlag, herauszukommen aus der Defensive in die Offensive, um deutlich zu machen, welchen Nutzen politische Bildung hat. Zum anderen braucht die politische Bildung den Befreiungsschlag äh, von Seiten der zu starken Bürokratisierung, die in staatlichen Einrichtungen und politische Bildung ist ja in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor im öffentlichen Auftrag vor allen Dingen äh, zu sehen. Wenn ich jetzt als Vertreter der Landeszentrale für politische Bildung dieses Feld äh, betrachte, dann heißt das, dass wir uns frei machen müssen von allzu starken Reglementierungen, Gängelungen, äh, auch eigenen Befindlichkeiten, Positionen mit Vermerken abzusichern, äh, ängstlich danach zu trachten, und zu schauen, ob denn auch alle Formalitäten erfüllt sind. Natürlich sind wir eine staatliche Einrichtung, die ihr Geld vom Land bekommt und natürlich genau nachweisen muss, wofür diese Gelder Verwendung finden. Aber oft wird da, glaube ich, das Guten zu viel getan und das blockiert Arbeitszeit, das blockiert Kreativität und das meine ich eben, wenn ich vom Befreiungsschlag der politischen Bildung im öffentlichen Auftrag eigentlich spreche. Mhm.
0: Ja, also Sie sprachen ja auch gerade äh, die Kreativität an. Ähm, ja, was bedeutet denn Innovation für Sie in der politischen Bildung?
1: Also Innovation in der politischen Bildung würde ich jetzt salopp und provokativ formuliert auf, auf drei Vokabeln äh, bringen. Wir sollten uns ständig und täglich äh, damit auseinandersetzen, was können wir neu, was können wir anders und was können wir besser machen. Äh, wir leiden in der politischen Bildung, glaube ich, schon zu sehr unter der nicht, der vorhandene Nichtkreativität. Also wir machen, ich möchte das auch nicht nur negativ bewerten, wir machen gute Arbeit, wir machen gute Veranstaltungen, aber sie sind halt sehr traditionell orientiert. es sind Veranstaltungen wie Vorträge, Seminare, Symposien, die ihren Wert haben an sich, aber wenn politische Bildung den Befreiungsschlag wagen möchte und neue Zielgruppen mit neuen Formaten ansprechen möchte, dann muss sie eben anders arbeiten, dann muss sie kreativer werden, dann muss sie innovativer werden.
0: Und ähm, welche innovativen Formate haben Sie konkret in der Landeszentrale?
1: Also wir arbeiten gerade an einem neuen Projekt. Das ist vielleicht ganz interessant, weil es eben noch nicht geboren ist und mhm. noch nicht durchgeführt worden ist, aber wir wollen zur Kommunalwahl 2009, äh, anlehnend an unsere erste Innovation in diesem Themenbereich, die wir vor fünf Jahren 2004 gemacht haben, wieder ein neues Format entwickeln, das in anderen alltagskulturellen Kontexten eine Rolle spielt, aber in der politischen Bildung eben noch nie erprobt worden ist. Das ist das sogenannte Politiker-Speed-Dating. Mhm. Also wir wollen tatsächlich das Format, das aus dem Alltag zumindest Single-Personen bekannt ist, aufgreifen und sagen, wir bieten im Vorfeld der Kommunalwahl ein Speed-Dating-Kommunalpolitik an und Anlass oder funktionieren soll es auf die Art und Weise, dass in drei unterschiedlichen Runden jeweils zwei Kandidaten der Parteien oder Listen, die in Freiburg zur Wahl anstehen, sich dann also mit insgesamt 3 mal 18 blind dating wille Blind Dating willigen Personen treffen, um sich gegenseitig kennenzulernen, wobei bei unserem Format natürlich die politischen Positionen eine Rolle spielen und nicht äh, der Sympathiewert mhm. oder ähm, die Herzblattwerte, die damit mhm. in Verbindung stehen. Und 2004 haben wir äh, eben uns ein erfolgreiches Format aus der Jugendkultur äh, als Anschauungsobjekt genommen und haben eine sogenannte Politik-Battle gemacht. Und äh, eben kommt aus dem DJ-Battle-Bereich, mhm. dass äh, unterschiedliche DJs da gegeneinander antreten, um die Menschen auf die Tanzfläche zu bringen. Und wir haben gesagt, wir machen daraus ein Politik-Battle und lassen jeweils die Kandidaten der jeweiligen Listen und Parteien gegeneinander in einem argumentativen Battle von vier Minuten antreten. Und das Publikum entscheidet dann darüber ganz äh, Turnier prinzipmäßig, wer in die nächste Runde zieht. Und dann kommt eben das Viertelfinale und das Halbfinale und das Finale. Und das hat uns immerhin äh, insofern bestärkt, weil wir es geschafft haben, 150 Jugendliche in einer Location äh, hier in Freiburg in einer Diskothekenähnlichen äh, Ambiente zu versammeln und sich dieser Politikbettel zu stellen. Mhm. Das meine ich mit Innovation. Das sind mhm. kleine, bescheidene Versuche. Aber sie machen deutlich, dass man Dinge entlehnen kann und das macht ja Kreativität aus, die irgendwo anders erfolgreich praktiziert werden und der Transfer aber noch nicht hergestellt worden ist.
0: Wie sieht es denn im Bereich der Schule aus? Also dort haben wir momentan noch eine sehr starke Fokussierung auf Kompetenzerwerb, Basiskonzepte, Standards und so weiter. Ähm, wo sehen Sie denn da Innovationspotenzial auch hinsichtlich ja, zu, zukünftiger Aufgabenfelder?
1: Also ich bin ja als politischer Bildner immer hin und her gerissen zwischen der Notwendigkeit der Institutionenkunde auf der einen Seite und äh, der Notwendigkeit, erstmal Interesse und Aufmerksamkeit zu generieren bei jungen Menschen auf der anderen Seite. Und beides sind natürlich entsprechende Zielkonflikte und Innovation ohne Institutionenkunde greift zu so kurz wie Institutionenkunde ohne Innovation nicht tragen kann. Insofern muss es bei der schulischen Arbeit auch immer darum gehen, diese beiden Pole miteinander zu versöhnen. Ich glaube aber, dass eine innovative schulische politische Bildung nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie sich wieder von den Trends und Hypes der letzten Jahre befreit, die meines Erachtens viel zu sehr Richtung Kompetenzen, Bildungsstandards, Überprüfbarkeit von Lernleistungen gehen. Also kreative politische Bildung zeichnet sich vor allen Dingen durch originelle und originäre Denkprozesse aus. Sie zeichnet sich ähm, dadurch aus, dass äh, sie eben nicht nur empirisch überprüfbar ist und dass sie eben Abschied nimmt von konvergenten Lernprozessen und wieder stärker divergente kreative mehr eutische Lernprozesse in den Vordergrund ihres Tuns stellt und das wäre eben doch glaube ich auch eine deutliche Abkehr von diesen Kompetenzen, Evaluationen, Standardisierungen. Also mein Anliegen, Anliegen ist tatsächlich mehr wieder Freiheit auch möglich werden zu lassen und Freiheit kann ich nur erproben, wenn ich auch frei im unterrichtlichen Tun bin und mich nicht nur an diesen Standards orientiere. Mhm.
0: Kommen wir nun zu den Literaturvorstellungen. Im Wochenschauverlag ist in der didaktischen Reihe das Buch Gemeinschaftskunde unterrichten erschienen. Wie schon die Fachbezeichnung Gemeinschaftskunde verrät, bezieht sich das Buch primär auf das Bundesland Baden-Württemberg. Dennoch finden sich auch wichtige Diskurse, die nicht bundeslandspezifisch sind. So setzt sich beispielsweise Ingo Juchler mit ökonomischer und politischer Bildung auseinander, Herbert Uhl zeigt die Bedeutung von Politikbildern und Deutungslernen auf, während Hans-Werner Kuhn das Konzept der Lesson Studies vorstellt. Im zweiten Teil des Buches geht es um den bildungspolitischen Rahmen des Faches in Baden-Württemberg. Der dritte Teil schließt mit Verbänden sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrer ab. Das Buch wurde herausgegeben von Georg Weissenow und ist 2008 im Wochenschau Verlag erschienen. Die Talkshow im Politikunterricht ist ein Leitfaden für die Gestaltung eines handlungsorientierten Unterrichts. Im Mittelpunkt steht hierbei die Makromethode Talkshow. Das Buch versteht sich aber nicht als reines Methodenbuch, sondern bietet auch Hintergrundinformationen zu inhaltlichen Themenschwerpunkten. Des Weiteren stellt das Buch Arbeitsmaterialien zur Verfügung, wie zum Beispiel Texte, Rollenkarten und Arbeitsaufträge. Die Materialien und Arbeitsvorschläge lassen sich in der Sekundarstufe 2 einsetzen. Das Buch stellt insbesondere für Referendare eine Bereicherung dar, aber auch erfahrene Pädagogen können ihr methodisches Repertoire erweitern und damit einen abwechslungsreichen und handlungsorientierten Unterricht gestalten. Herausgegeben wurde es von Kerstin Pohl und Markus Soltner, ebenfalls im Wochenschauverlag Verlag 2008. Jetzt folgen die Veranstaltungstipps für den Zeitraum März-April. Vom 20. bis 21.03.2009 findet im Intercity Hotel Frankfurt die Fachtagung Diversität sichtbar machen statt. Bei dieser Multiplikatorentagung können in Workshops verschiedene Aspekte zu Diversität und kultureller Vielfalt erarbeitet werden. Der Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion zu der Frage, wie in Zukunft Diversity Management in der politischen Bildung nutzbar gemacht werden kann. Auch in der nächsten Tagung geht es um kulturelle Vielfalt. Hier heißt das Programm Mit Vielfalt umgehen lernen – interkulturelle Bildung als Herausforderung für Unterricht und Schulalltag. Dabei geht es unter anderem um die Frage, inwieweit interkulturelle Bildung in den Empfehlungen der KMK berücksichtigt und umgesetzt wird. Des Weiteren werden in Workshops Unterrichtsvorschläge für die Fächer Geschichte und Politik präsentiert und diskutiert. Ziel ist es, den Teilnehmern interessante Anregungen für den Schulalltag mitzugeben, um so Möglichkeiten der interkulturellen Bildung sinnvoll zu nutzen. Die Tagung findet am 20. und 21. April in Berlin statt. Veranstalter ist die Bundeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit der KMK. Vom 12. bis 14. .03. findet wieder der Bundeskongress zur politischen Bildung in Halle statt. Diesmal steht das Thema Entgrenzung gesellschaftlicher Wandel in Vergangenheit und Gegenwart im Vordergrund. Unsere Gesellschaft ist geprägt von vielen bereichsübergreifenden Veränderungen, sei es im Bereich der Arbeitswelt, des Klimawandels, der Kommunikation oder Migration. Welche Konsequenzen dies für den Bürger und für die politische Bildung hat, kann unter anderem in Sektionen und Workshops erarbeitet werden. Veranstalter ist auch hier wiederum die Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit der Deutschen Vereinigung für politische Bildung. Eltern, aber auch Pädagogen sind oft unsicher, was den Umgang von Kindern mit Computerspielen anbelangt. Aus diesem Grund finden nun in verschiedenen deutschen Städten elternlern statt. Bei diesen medienpädagogischen Workshops können Erwachsene die Spiele ausprobieren und anschließend diskutieren. Weitere Informationen zu den Veranstaltungstipps und Buchvorstellungen finden Sie auf unserer Podcast-Homepage. Das war die 14. Ausgabe des Podcasts »Politische Bildung«. In der Redaktion waren Professor Dr. Sander und Nina Tosse.